0: Бриф Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это бриф, коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов, сегодня 27 декабря 2022 года. Министерство финансов не планирует налоговых изменений в 2023 году, даже в случае падения доходов бюджета. Об этом сегодня заявил Антон Силуанов. Насколько легко будет следовать этому плану, учитывая обстоятельства? Об этом я спросил главного редактора InvestFuture и финансового обозревателя Федора Ивановича.
1: Друзья, всем привет. Мне кажется, что в своем заявлении Антон Сеуланов, естественно, не имел в виду НДПИ. А самые прибыльные, самые крупные э, компании в нашей стране – это все-таки экспортеры, которые как раз-таки и платят этот НДПИ, который государство может спокойно устанавливать в нужном ему размере. Наверное, действительно не имеет большого смысла увеличить налоговую нагрузку на бизнес, но, опять же, э, заявление какое-то – это не законодательно что-то применимое. Но... Э, с Антоном Силановым трудно не согласиться, потому что все-таки сейчас э, душить бизнес еще большими налогами, душить экономику еще большими налогами может только негативно сказаться на всем происходящем. И э, не, ну, государство пополнит свой бюджет, но долгосрочно э, оно делает своему же бюджету только хуже, потому что э, компания станет еще тяжелее работать, еще больше компаний закроется, а значит и налогов будет меньше. Ну и нужно помнить, что у нас в стране и так очень высокая долговая нагрузка, просто скрытая часть налоговая она очень большая поэтому многие об этом не думают
0: спасибо федору еще из заявлений силуанова на которых хотелось бы остановиться детальнее ведомство то есть минфин хочет ввести практику регулярных покупок юаней для фонда национального благосостояния скорее всего эти покупки будут осуществляться в рамках бюджетного правила если цена на нефть будет выше 70 долларов осталось понять сколько покупателей будет по такой цене Тем временем мировые рынки опасаются роста цен на нефть в том случае, если Россия сократит добычу топлива. Об этом сегодня написала французская газета «Эхо». Если Россия сократит добычу топлива, цены взлетят выше европейского потолка цен, и наша страна, Прекратит поставлять энергоносители в Евросоюз. Что произойдет тогда с экономикой еврозоны? Как страны Старого Света смогут восполнить дефицит топлива? Об этом я попросил рассказать финансового журналиста «Инвестфьюча» Павла Гуценко.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Экономика Еврозоны в 2023 году скорее всего будет переживать рецессию. Конечно, для ключевых европейских экономик это большой вызов и большие проблемы. Ну и, конечно же, экспорт российских энергоресурсов, которые в этом году. Все еще был, и был достаточно большой. Да, некоторые страны там не покупали российскую нефть, а та же Германия сократила поставки, покупки российской нефти. Но если посмотреть на график покупок нефти российской со стороны Италии, то мы увидим, что практически всю, все, весь выпадающий объем нефти с Германии забрала на себя Италия. Но все, эмбарго введено, предельная цена на нефть есть. Что дальше? Дальше абсолютная неизвестность, да, достаточно такой банальный ответ. Понятное дело, что Россия сократит добычу, это очевидно, это сейчас прогнозирует в том числе и российское правительство. Насколько сильно? Ну, пока что не видится катастрофическим выпадение европейских объемов и сокращение добычи нефти. Так что я думаю, что сократим, возможно, на 1 миллион баррелей. Uh, в сутки добычу нефти. Uh, но, тем не менее, нам хватит. Хватит ли Европе? Uh, ну, uh, Я думаю, что здесь тоже как бы не нужно строить иллюзии относительно того, что Европа не сможет заменить российские энергоресурсы. Сможет. Здесь как бы и ОАЭ, uh, Арабские Эмираты, uh, готовы как бы, подтиснуться и сказать, типа, ну вот, пожалуйста, забирайте наши энергоресурсы, мы готовы вам их продавать. И Саудовская Аравия тоже в целом готова Вот подкатить к Европейскому Союзу и, так сказать, вывалить свои энергоресурсы к ним на рынок. Да, еще и Эрдоган как бы сейчас здесь немножко решил подсуетиться перед выборами и сделать Турцию основным таким вот энергетическим хабом, да и источником просто энергии, да, учитывая там огромные запасы энергоресурсов в Черном море решил вот помочь таким образом Европе. Поэтому я думаю, что прям такого серьезного дефицита топлива в Европейском Союзе не будет, но при этом это топливо будет безумно дорогим, а значит, высокой будет инфляция. Таким образом, европейская экономика, исходя из этих факторов, в первую очередь, конечно, повышение ставок и высокой инфляции, которую победить, ну, не получится никак, скорее всего, скатится в рецессию, и рецессия будет достаточно такой тяжелой. На нас это тоже рикошетом, Рикошетом по нам это, конечно, тоже ударит, и мы испытаем на себе рецессию Европейского Союза, но я думаю, что к 2024 году наша экономика постепенно вернется к росту, так что следующий год будет тяжелым и для нас, и для европейцев. Будем надеяться, что мы справимся со всеми проблемами.
0: Спасибо Павлу. Отмечу также, что рынки, на которых уже фиксируется высокая волатильность, опасаются даже незначительного снижения добычи российской нефти. Та самая французская газета «Эхо» написала, что две недели назад цены на топливо достигли рекордно низких отметок за год. Отмечается, что после этого цены вновь начали расти на фоне беспокойства из-за возможного сокращения предложения на рынке нефти и из-за новостей об отмене политики нулевой терпимости в отношении ковида в Китае. Другие новости дня, о которых хотелось бы сегодня сказать: крупнейшие российские сотовые операторы начали уведомлять абонентов о росте тарифов с начала 2023 года. О получении таких сообщений рассказали абоненты Мегафона и Теле2. МТС, в свою очередь, отменил компенсации банковских комиссий за пополнение счета. Обо всем этом сегодня пишет газета «Ведомости». Тиньков выпустил первый отечественный банкомат, и его имя один, ну или один, об ударении ничего не известно, хотя вряд ли это все связано со скандинавской мифологией и, наверное, проект называется один. В ближайшие месяцы Тиньков собирается увеличить банкоматную сеть еще на тысячу устройств. Центробанк совершил сделку по продаже банка открытия ВТБ. А Сбер отчитался о том, что внедрение искусственного интеллекта в текущем году принесло ему 230 миллиардов рублей. И также в пресс-службе банка отметили, что искусственный интеллект уже принимает некоторые решения лучше человека. Например, сколько купюр положить в банкомат или как построить маршрут инкассации. Доллар сегодня в моменте был вновь выше 70 рублей, рубль терял около 1%. А вице-премьер Белоусов заявил о том, что крепкий рубль свою роль уже сыграл. Цитата. «Когда падают доходы компаний, а это сказывается на инвестициях, и в этих условиях нам, конечно, хорошо бы иметь рубль 70-80 рублей за доллар. Таким было 27 декабря 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всегда очень рады. Отличного настроения и до встречи!